0: گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند. هری پاتر و تادار اسرار اثری از جی که رولینگ فصل دوازده مجون مرکب پیچیده همین که به بالای پلکان سنگی رسیدند، پروفسور مانکونگال چند ضربه به در زد. در به آرامی باز شد و آنها داخل شدند. پروفسور مانکونگال به هری گفت که همانجا منتظر بماند و او را در اتاق تنها گذاشت و رفت. هری به اطرافش نگاه کرد. در همان نظر اول یک چیز کاملا آشکار بود. از میان دفترهای اساتیدی که هری آن سال دیده بود، دفتر پروفسور دانبلور از همه جالب تر به نظر می رسید. هری داشت از ترس زهر ترک می شد، زیرا گمان می کرد او را از مدرسه اخراج خواهند کرد. و گرنه مشتاقانه از این فرصت استفاده می کرد و با دقت و حوصله به تماشای آنجا می پرداخت. اتاق بزرگ دایره شکل و زیبایی بود که صداهای جالبی در آن به گوش می رسید. چندین ساز عجیب روی میزها با پایه های باریک و زریف قرار داشتند که قشقش و فرفر می و از آنها گاه و بیگاه دوده عبرمانندی خارج می شد. دیوارها پوشیده از تابلوهای نیمتنه مدیران پیشین هاگواردز بود. که همگی در قابهایشان به خواب عمیقی فرو رفته بودند و خیر خیر می کردند. میزه بزرگی با پایههایی به شکل پنجه جانوران در اتاق بود و در قفسه پشتان یک کلاه جادوگری بزرگ و رنگ رو رفته نخنما به چش میخورد که همان کلاه گروهبندی هاگواردز یا کلاه قاضی بود. هری لحظه مردد ماند. با احتیاط به جادوگران و ساهره هایی که روی دیوارها به خواب رفته بودند نگاهی انداخت هیچ ضرری نداشت که کلاه را پایین بیاورد و بار دیگر آن را بر سر بگذارد فقط میخواست بفهمد فقط میخواست مطمئن شود که کلاه او را در گروه مناسبی انداخته است یا نه به آرامی میز بزرگ را دور زد و کلاه را از قفسه برداشت و آهسته بر سرش گذاشت کلاه بزرگ بود و درست مثل دفعه قبل که آن را سر گذاشته بود جلوی چشم هایش را می پوشند. هری به تاریکی درون کلاه خیره نگاه می کرد و منتظر بود. آنگاه صدای ضعیفی در گوشش گفت چی شده هری پاتر؟ چرا اینقدر بیقراری؟ هری زیر لب گفت منو ببخشین که موضعه متون شدم. خواستم ببینم؟ کلاه با زیرکی گفت میخواستی ببینی من تو رو توی گروه مناسبی انداختم یا نه آره تعین گروه برای تو کار مشکلی بود اما من روی حرف قبلی خودم هستم قلب هری در سینه فرو ریخت و کلاه ادامه داد گروه اسلیدرین برای تو خوب بود بار دیگر قلب هری در سینه فرو ریخت از آنجا که منظور کلاه را دریافته بود آن را از سرش برداشت کلاه زشت و بیرنگرو از دستش آویخته بود. هری که منقلب شده بود کلاه را در قفسه گذاشت. کلاه ساکت و بی حرکت بود. اما هری با صدای بلند به او گفت تو اشتباه میکنی. کلاه حرکتی نکرد. هری بدون آنکه چشم از آن بردارد عقب رفت. آنگاه صدای عجیب و حیرت انگیزی از پشت سرش باعث شد برگردد. او در اتاق تنها نبود. بر روی جایگاه طلای رنگ ویژه پرندگان که پشت در قرار داشت پرنده سال خورده نشسته بود که به یک بوقلمون شباهت داشت. نیمی از بالا پرش ریخته بود. حری به آن خیره شد. پرنده نیز به او نگاه کرد و بار دیگر صدای عجیبی از خود درآورد. به نظر میرسید که پرنده بیمار است. چشمهایش بیحال و همان وقت که به هری نگاه میکرد چند پر از پرهای دمش افتاد هری در این فکر بود که در آن وضعیت همین را کم دارد که پرنده دستاموز دامبلدور در حضور هری بمیرد اما در همان لحظه پرنده آتش گرفت هری از تعجب فریادی کشید و به سمت میز رفت تا شاید لیوان آبی پیدا کند سراسیمه به اطراف نگاه کرد، اما چیزی نیافت. در این میان پرنده که به یک گلوله آتشین تبدیل شده بود، جیغ بلندی کشید و لحظه ای بعد جز یک کپه خاکستر سر سرخ و آتشین بر روی زمین چیزی از آن باقی نماند. در دفتر باز شد و دامبلدور با قیافه محسون و زده وارد شد. هر که نفسش بند آمده بود گفت پروفسور، پرندهتون، من نتونستم هیچ کاری بکنم. پرندتون آتیش گرفت. دامبلدور لبخند زد و مایه حیرت و شگفتی حری شد و گفت دیگه وقتش بود. خیلی وقت بود که از ریخت و قیافه افتاده بود. دائم بهش میگفتم یه خورده به دامبلدور از مشاهده چهره ی هری کرکر خندید و گفت فکسی قغنوست حری. گوغنوسا وقتی زمان مرگشون میرسه آتش میگیرن و دوباره از خاکستر متولد میشن. نگاش کن. هری درست به موقع به کوپه خاکستر نگاه کرد و جوجه چروکیده و ضعیفی را دید که از زیر خاکستر سر, سر درآورد. آورد. جوجه نیز مانند پرندهی که در ابتدا دیده بود زشت و بدقواره به نظر می میرسید. دامبلدور پشت میزش نشست و گفت خیلی بد شد که درست روزی که آتیش گرفتیدیش. بیشتر مواقع پرندهی زیبا و باشوکوهیه. پرابالش قرمز خوشرنگ و طلاییه خوش ققنوسا ها موجودات جذاب و شگفتاوری هن. بارهای خیلی سنگین و براحتی هم می‌کنن و عشقشون نیروی شفا داره. و در ضمن حیوانای وفاداری هم هستند. هری از آتش گرفتن فوکس چنان بح زده شده بود که فراموش کرد برای چه به آنجا آمده است اما همین که دامبلدور روی صندلی پشتی بلندش در پشت میزه تحریر نشست و با چشمهای آبی روشن نافذش موشکافانه به هری خیره شد همه چیز را به یاد آورد قبل از آنکه که دامبلدور شروع به صحبت کند در دفتر با شدت باز شد و هاگریت سراسیمه به داخل اتاق قدم گذاشت کلاهش را روی موهای سیاه و نامارتبش بالا کشیده بود و آشفتگی و حراس در نگاهش موج میزد. زد. جنازه خروز همچنان در دستش بود و تاب میخورد. هاگرید با دست پاچگی گفت پروفسور کار حری نیست. چند ثانیه قبل از پیدا شدن جسد اون بچه من خودم داشتم با حری حرف می زدم. برا همین حری وقت نداشته که دانویلدور میخواست چیزی بگوید اما هاگریت همچنان به داد و قالش ادامه داد هنگام صحبت جنازهی خروس را در هوا تکان میداد و پرهای خروس را در همه جای اتاق پراکنده میکرد او گفت امکان نداره کاراهری هری باشه اگه لازم باشه حاضرم حتی جلوی وزیر سهر و جادو قسم بخورم هاگریت من؟ شما اشتباه میکنین قربان من میدونم کاره هری نیست دامبلدور با صدای بلند گفت هاگرید کی گفته من فکر میکنم هری به اونا حمله کرده خروص بیجان از دست هاگرید آویزان ماند و گفت اه باشه پس من بیرون منتظر میمونم آقای مدیر سپس با شرمندگی از اتاق بیرون رفت هری با امیدواری گفت پس شما فکر نکردین کار من بوده دامبلدور پرهای خروس را از روی میزش پایین ریخت و در حالی که هنوز چهره غم زده بود گفت: نه، هری، به هیچ وجه همچین فکری نکردام. دامبلدور نوک انگشت های را به هم چسبانده بود و هری را از نظر می گذراند. هری با نگرانی منتظر بود. دامبلدور به نرمی گفت: میخواستم ازت بپرسم چیزی هست که بخوای به من بگی هرچی که باشه هری نمیدانست چه بگوید به یاد مالفوی افتاد که فریاد زده بود ها دفعه بعدی نوبت شماست سپس به یاد معجون مرکب پیچیده افتاد که در دست‌جویی میرتل گریان قلقل میجوشید. بعد از آن به یاد صدای مرموزی افتاد که دوبار شنیده بود و حرف رون را به یاد آورد که میگفت شنیدن صداهایی که کسی نمیتونه بشنوه، حتی تو دنیای جادوگران نشونه خوبی نیست. همچنین حرفهایی را به خاطر آورد که دیگران پشت سرش میزدند. و نیز به یاد فکر وحشتناک و سمجش افتاد که او را با سالازار اسلیترین مربوط میکرد. هری سرانجام گفت: نه پروفسور، هیچی برای گفتن ندارم. حمله دوگانه به جاستین و نیک سربریده نگرانی و استراب حاکم بر جو قلعه را تبدیل به وحشت کرد. همه بیشتر از درنوشت نیک سرباریده متعجب بودند و همین مایه اضطرابشان بود. همه از هم می چه چیزی می چنین بلایی بر سر یک شبه بیاورد. چه قدرت هولناکی می تواند به کسی که قبلا مرده است آسیب برساند. پیش از تعطیلات کریسمس همه دانش آموزان برای گرفتن جا در قطار هاگوارز سر و دست می شکستند. میخواستند در تعطیلات کریسمس در خانه هایشان باشند رون به هری و هرمیونی گفت از قرار معلوم فقط ما تو قلع میمونیم ما با مارفوی کراب و گویل. چه تعطیلات خوشی در انتظارمونه کراب و گل که دنبال روی مالفوی بودن نیز قصد داشتند در قلعه بمانند. هری خوشحال بود که اکثر دانش به خانه هایشان دیگر از دانش که در راه روها از او فاصله می خسته شده بود. با او طوری رفتار می گویی هر لحظه ممکن بود نیش در بیاورد و آنها را نیش بزند. دیگر از زمزمه ها و پچ های کنا آمیز دانش خسته شده بود. اما از نظر فردو جورج این موضوع مزهک و مسخره بود. آنها در راهروها جلوتر از ح میرفتند و فریاد میزدند راه و برای ناد اسلی داریم باز کنید جادوگر خطرناک و توکار میخواد رد بشه. یک بار که پرسی از این رفتارهای آن دو به شدت ناراحت و عصبانی شده بود با حالت خشکی گفت این موضوع اصلا خندهدار نیست. فرد گفت اه برو کنار پرسی هری عجله داره. جورج کرکر خندید و گفت آره میخواد به افره اسرار سر بزنه و با خادمه نیشدارش یه فنجون چای بخوره. این موضوع برای جینی نیز چندان جالب و سرگرم کننده به نظر نمی رسید هر بار با صدای بلند از هری می پرسید که دفعه بعد خیال دارد به چه کسی حمله کند یا وقتی جورج می کوشید هری را با یک حبسیر از خود دور کند جینی هق هق کنند می گفت این کارا رو نکنیم هری از رفتار آنها ناراحت نمی شد در واقع وقتی میدید در سکم از نظر فردو جورج تصور اینکه هرین آواده اسلیدرین اس باشد مسخره است بسیار خوشحال میشد. اما به نظر میرسید شوخی ها و مسخره‌گی‌های های آن دو مالفوی را به خش می‌آورد. زیرا هر بار آن دو را در این حال می‌دید بیشتر از پیش ابوس و برف روخته می شد. روم با اطمینان خاصی به هری گفت، ناراحتی مالفوی از اینه که نمیتونه بگه خودش نواده ی حقیقی اصلی در خودت که بهتر میدونی اون چقدر بعدش میاد کسی ازش جلو بزنه الانم هم که همه کارای پلید و خبیصانه اونو به تو نسبت میدن داره دق میکنه هرمایانی با خوشنودی گفت دیگه چیزی نمونده، مجون مرکب پیشیده تقریبا حاضره همین روزا حقیقت و از زیر زبونش میکشیم بیرون سرانجام ترم به پایان رسید و سکوتی به سنگینی برفی که در محوطه قلعه بود بر فضای مدرسه حکم فرمان شد. این سکوت برای هری به هیچ وجه قماور و دلگیر نبود بلکه بیشتر مایه آرابش خاطرش می برج گیرفندور در اختیار هری هرمایونی و ویزلی ها بود و هری از این بابت خوشنود و راضی به نظر می رسید. این بدین معنا بود که آنها میتوانستند با صدای بلند به کارت بازی انفجاری بپردازند بیان که مزاحمه کسی بشوند از سوی دیگر می توانستند در خلوت و آرامش برج به تمرین دوئل مشغول شوند فرد و جورج و جینی ترجیح داده بودند تعطیلات کریسمس را در مدرسه بمانند و به همین دلیل با پدر و مادرشان برای دیدار با بیل به مصر نرفته بودند پرسی که به گفته خودش از رفتارهای بچگانه آنها ناراضی بود، به ندرت اوقاتش را در سالن عمومی گریفندور گذراند. پرسی با فیس و افاده به بقیه گفته بود فقط به این دلیل تعطیلات کریسمس را در قلعه می‌ماند چون در مقام یک دانش آموز ارشد خود را موظف میراند در آن وضعیت و بحرانی به یاری اساتید بشتابد. صبح روز کریسمس هوا سرد بود. هری برون در خوابگاه تنها بودند. هرمیونی صبح خیلی زود با سرووز مرتب و آراسته وارد خوابگاه آنها شد و آن را بیدار کرد. در حالی که هدیه های آن دو را در دست داشت پرده های خوابگاه را کنار زد و با صدای بلند گفت بیدارشین دیگه؟ رون دستش را سایبان چشمهایش کرد و گفت اینجا چی کار میکنی؟ تو نباید باید وارد خوابگاه پسر رو بشی؟ هرمایانی هرگیگ رون را به طرفش پرتاب کرد و گفت کریسمس مبارک. الان یه ساعته که من بیرم بازم توی مجون حشره توربال ریختم دیگه حاضره هری که کاملاً حوشیار شده بود ناگهان روی تختش نشست و گفت مطمئنی؟ هرمایونی خالخالی موش رون را کنار داد، تا بتواند پایین تخت بنشیند و گفت معلومه که مطمئنم اگه قرار از این مجون بخونیم به نظر من امشب بهترین فرصته همان وقت هدویک پروازکنان از پنجره وارد شد و روی تخت فرود آمد بسته یه بسیار کوچکی به منقارش بود هری گفت سلام با من آشتی کردی؟ هدویگ، آهسته و سمیمانه به گوش هری نکزد و این بسیار ارزشمندتر از هدیه‌ای بود که با خود آورده بود. درزلی ها برایش یک خلال دندان فرستاده بودند. همراه با یک یادداشت که در آن نوشته بود آیا هری میتواند تعطیلات تابستانی را نیز در هاگواردز بگذراند؟ بقیه هدایای هری بسیار رضایت بخشتر از هدیه ها بودند. هاگرید برایش یک قوطی شکلات مغزدار فرستاده بود و هری قصد داشت آنها را قبل از خوردن کنار آتش بخاری گرم کند. رون کتابی به نام پرواز با تیم کلونز به هری هدیه داد که در آن نکات جالبی درباره تیم کویدیچ محبوبش نوشته بود. هرمیونی برایش یک قلم آورد که از پر زیبا و شکوهمند اقاب درو شده بود. در آخرین بسته یک بالوزه بافتنی دستباف و یک کیک آلو بود که خانم ویزلی برایش فرستاده بود. هری یادداشت خانم ویزلی را برداشت و تمام وجودش از احساس گناه لبریز شد. به یاد اتومبیل آقای ویزلی افتاد که بعد از برخورد با بید کتک زن ناپدید شده بود و به یاد برنامه های غیرقانونی و خلافی افتاد که خودش و ران در پیش داشتند. همه کسانی که در هاگواردز بودند، حتی آنها که با ترس و نگرانی در انتظار خوردن مجون مرکب پیچیده بودند، از شام کریسمس در هاگواردز لذت بردند. سرسرای بزرگ زیبا و با شکوه بود. علاوه بر دوازده درخت کریسمسی که برف رویشان نشسته بود، و ریسته های زیبایی از برگ و شاخه درخت راج که به شکل ظعبدری کشیده شده بودند، سقف سهرامیز سرسره بزرگ آسمان برفی را نشان میداد و دانه های برف سهرامیز که گرم و خشک بودند، از سقف سرسرا فرود آمدند. دامبلدور هنگام خواندن چند سرود محبوبش دانش آموزان را رهبری کرد و در این میان هاگرید با هر جام نوشیدنی که می نوشید محکمتر روی میز زرب می گرفت. پرسی که نمیدانست دانست مدال ارشدیش را جادو کرده و کلمه ارشد آن تبدیل به احمق شده است دائم از دیگران علت پوزخندشان را جویا شد. هری به مالفوی که از میز اسلیدرین با اشاره و کنایه بلوز بافتنی جدید هری را مسخره میکرد توجهی نشان نمیداد اگر بخت با آنها یار میشد تا چند ساعت دیگر می توانستن از مالفوی اقرار بگیرند هری و رون تازه سومین بشخاب دسر ویژه کریسمس را خورده بودند که هرمیونی آنها را از سرسره بزرگ بیرون برد تا برنامه آن شب را قطعی کنند هرمیونی با حالتی بسیار عادی گویی آنها را به سوپرمارکت میفرستد که پودر لباسشویی بخرند گفت هنوز به یه ذره از افرادی که شما دو تا باید به شکل اونا در بیاین احتیاج داریم همونطور که می دونین اگه بتونین یه چیزی از کراب و تهیه کنین خیلی بهتره از طرف دیگه باید مطمئن بشین وقتی داریم با مالفوی حرف میزنیم کراب و گویل واقعی سر و پیدا نمیشه من ترتیب همه چیزو دادم. هرمایونی بدون توجه به چهره های ابلهانه هری و دو کیک شکلاتی گرد را به آنها نشان داد و به نرمی گفت من توی این کیک ها یه جور شربت خواباور ساده ریختم. تنها کارش آمده تا اینه که اینا رو یه جایی بزنین که به دست کراب و گویل برسه خودتون که میدونین اونا چقدر شکم و پرخورن اگه اینا به دستشون برسه از خوردنش نمیگذرن وقتی خوابشون برد باید چندتا تا رو بکنین و خودشون توی کموده جارو آقایم کنین هری و رون با تعجب و شگفتی به هم نگاه کردند و گفتند هرمایونی فکر نمی کنم. اما اگه نقشه عملی نشه چی؟ اما چهره هرمایونی مصمم و قاطع بود و آنها را به یاد پروفسور مگوناگال میانداخت. هرمایونی با حالتی بسیار جدی گفت بدون موهای کراب و گویل این مجوم به هیچ دردی نمیخوره ببینم مگه نمیخای نزیر زبون مالفوی حرف بکشید هری گفت باشه باشه ولی خودت چیکار میکنی تو موی رو میکنی هرمایونی با خوشحالی شیشه کوچکی را از جیبش درآورد و موی درون آن را نشان داد و گفت من قبلا تهیهش کردم یارتون میلیسنت بالس را توی کلوپ دوئل با من كشتی میگرفت وقتی میخواست خفم کنه، این تارمون روی لباسم جاموند. اون قبل از کریسمس رفت خونشون. تنها کاری که باید بکنم اینه که به بچه های سلدرین بگن تصمیم گرفتم برگردم وقتی هرمایونی با سر و رفت که دوباره مرجون مرکب پیچیده را بررسی کند، روم با قیافه ماتم زده به هری نگاه کرد و گفت این چه نقشه ای که هیچ جاش درست عذاب در نمیاد.